0: Ciao, sono Mia Ceran. È venerdì 25 marzo 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Se n'è andata una donna che ha avuto un ruolo importantissimo nella diplomazia internazionale, Madeleine Albright. Immigrata in America da quella che all'epoca era la Cecoslovacchia, è diventata la prima donna a ricoprire il ruolo di segretario di Stato nella storia americana. È morta a 84 anni per un tumore. Oggi vorrei raccontarvi in breve perché la sua figura è stata molto importante, soprattutto in alcuni momenti storici e soprattutto perché molto del suo operato e delle scelte politiche che ha fatto sono interessanti proprio oggi, mentre stiamo testimoniando un'altra guerra. Il segretario della NATO, Stoltenberg, l'ha definita una forza al servizio della libertà e una vera testimonial della NATO. Questo è innegabile. Si potrebbe dire che lei è stata anche una testimonial dell'espansione della NATO, essendo stata una figura chiave nell'aggiunta della Polonia, dell'Ungheria e della Repubblica Ceca nell'alleanza nel 1999. E il fatto che questi paesi siano dentro la NATO. Pesa molto nei precari equilibri che osserviamo oggi, anche nelle ambizioni, ovviamente, che ha l'Ucraina. Madeleine Albright, alla nascita nel 1937, all'anagrafe di Praga si chiamava Marie Jana. Korbelova. Era la figlia di un diplomatico cecoslovacco costretto all'esilio dopo che il suo paese era stato invaso dai nazisti nel 1939. Arrivò in America nel 48 e alla sua famiglia venne concesso l'asilo politico. Diventò cittadina americana con il suo nuovo nome inglesizzato nel 1957 e iniziò a lavorare poco dopo alla Casa Bianca con Carter e poi diventò consigliere di una serie di candidati alla presidenza e alla vicepresidenza facendo molta esperienza, è stato Bill Clinton nel 1993 a nominarla ambasciatore alle Nazioni Unite il suo primo incarico diplomatico di peso chiamavano il suo modo di ragionare idealismo pragmatico, nel senso che era intimamente convinta del dovere morale per un paese potente come gli Stati Uniti di intervenire anche in questioni estere, anche usando la sua forza militare in posti come l'Iraq, come i Balcani una volta che la strada di Fosse uh, evidentemente sbarrata. Il suo nome diventò noto in tutto il mondo quando spinse l'amministrazione Clinton a fermare l'opera di pulizia etnica che uh, portava avanti Slobodan Milosevic in Kosovo. Si può in un certo senso dire che i bombardamenti NATO del 1999 furono in buona misura una sua convinzione, tanto che i suoi oppositori politici ribattezzarono quei bombardamenti la guerra della Albright critica alla quale lei rispondeva dicendo che si assumeva la piena responsabilità di quella scelta credendo che fosse imprescindibile che l'America non rimanesse ferma a guardare quel che Milosevic aveva intenzione di fare non possiamo stare a guardare crimini contro l'umanità ovviamente ci sono molte polemiche in merito alle scelte che lei ha fatto non sono tutti quanti d'accordo come sappiamo però il Kosovo ha ottenuto la propria indipendenza dalla Serbia nel 2008, molti anni dopo infatti alla notizia della morte della Albright la presidente attuale del Kosovo, Vyosa Osmani ha dichiarato che il paese aveva perso un'amica insostituibile e che avrebbe sempre riconosciuto il suo contributo per la sua indipendenza e per la sua democrazia appena un mese fa, alla vigilia dell'invasione russa in Ucraina la Albright, dopo un lungo periodo di silenzio aveva scritto un editoriale sul New York Times schierandosi apertamente contro Putin sempre con un piglio interventista potremmo dire Eh, Putin lo aveva conosciuto nel 2000 quando lui era appena salito al potere, ha scritto la Albright, l'Ucraina ha il diritto alla sua sovranità, a prescindere da chi siano i suoi vicini. Nell'era moderna i paesi importanti non possono che accettare questo fatto e così dovrebbe fare il signor Putin. Tutti i paesi occidentali dovrebbero pensarla in questo modo perché questa è la differenza tra l'avere un mondo governato da regole e norme condivise, o dall'avere un mondo in cui non vale nessuna legge. Stiamo vedendo ormai da settimane immagini e sentiamo racconti di come si vive male, ovviamente, in Ucraina... Ma con le debite differenze, non essendoci una guerra sul suo territorio, anche i russi sicuramente stanno soffrendo. L'inflazione sta galoppando molto velocemente nel paese Rublo, la moneta locale è crollato da quando la guerra è iniziata perdendo circa il 22% del suo valore ed è questa la ragione, ancor più che le sanzioni, per cui i cittadini eh, vedono lievitare i prezzi dei beni di consumo a partire dal settore agroalimentare giorno dopo giorno. L'inflazione è salita di 14 punti percentuali nella settimana che eh, si è conclusa il 18 marzo, il tasso più alto dal 2015. Per farvi un esempio pratico ci sono paesi in cui il costo dello zucchero è salito del 37%, varia di regione in regione questo aumento, di media in tutto il paese è salito del 14%, però appunto in alcune regioni è arrivato al 37%, le cipolle, per fare un altro esempio pratico, sono salite anch'esse del 40% in alcune zone, del 13% in media, i pannolini del 5%, la carta igienica del 3% e tutti. Tutti questi aumenti, qualora la guerra andasse avanti, saranno difficili da contenere o fermare perché la maggior parte dei è dovuta al rublo così debole che rende le importazioni molto più care. Anche se il prezzo d'acquisto non è cambiato nella sua uh, versione diciamo in euro o in dollari, semplicemente ci vogliono più rubli per acquistare la stessa merce. Ora, c'è chi spera che la riapertura della borsa di Mosca dopo un mese di fermo possa aiutare, però Putin sta già lavorando invece per cercare di vendere il gas in rubli anziché nelle valute che venivano usate precedentemente perché questo spingerebbe ovviamente a far salire su scala internazionale la richiesta di questa moneta. L'Europa come sappiamo importa il 40% della propria energia dalla Russia energia che ha sempre pagato in euro storicamente anche perché così recitano i contratti firmati e vedremo se Putin riuscirà a obbligare i propri clienti a fare acquisti in rubli intanto di tutte queste incertezze risentono principalmente